0: Und herzlich willkommen zum Liebe-Leben-Podcast. Das ist der Podcast für all diejenigen, die in langen Beziehungen sind, die ihre Beziehungen durch Krisen retten wollen und die auch damit umgehen lernen, was zu tun ist, wenn es die ein oder andere Fremdliebe mal gibt. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. Die heutige Episode geht darum, was du tun kannst, wenn du dich trotz deiner Beziehung in jemand anders verliebt hast. Weil Trennung ist nicht immer die Lösung. Ganz viel Spaß dabei! Ja, fremd verliebt zu sein, das kann dich ganz schön in Angst und Schrecken versetzen. Also zumindest war das bei mir so, wo ich mir gedacht habe, ach du Scheiße, wo ist denn jetzt los? Und wenn du jetzt plötzlich in einen anderen verliebt bist oder in eine andere, dann stellt sich halt auch deine bisherige Welt komplett auf den Kopf. Und gerade dann, wenn dir das zum ersten Mal passiert. Also als mir das zum ersten Mal passiert ist, dachte ich mir so ah was, was ist denn jetzt los und und das hat mir keiner gesagt, dass man sowas dass sowas passieren kann und das fühlt sich so an, als würden zwei Herzen in einer Brust schlagen und auf der anderen Seite eben sind die Schmetterlinge im Bauch total cool und es macht so viel Spaß und es ist so lebendig und und ich hätte damals die ganze Welt umarmen können und wenn, gerade wenn diese Gefühle eben auch schon so ewig nimmer da waren, also dieses, mir ist das passiert, da war ich zehn Jahre verheiratet, das heißt, ich war auch schon seit über, über zehn Jahren nimmer verliebt und, und das war echt unglaublich, dieses Gefühl. Und auf der anderen Seite war aber das Gefühl, dieses Quälende, Scheiße, Schuldgefühle, schlechtes Gewissen dem Partner gegenüber zu haben, weil natürlich die monogame Beziehung sowas nicht vorsieht. Und weil du auch, und so wie ich damals, ich wollte ja wirklich treu sein und dann eigentlich auch wiederum nicht. Sondern wenn du jetzt fremdverliebt bist, dann stellst du möglicherweise alles in Frage. So, was stimmt mit mir nicht? Was stimmt mit meiner Beziehung nicht? Ähm, liebe ich meinen Partner nimmer oder ist es, ist die, manche meiner Kunden, die stellen dann die Liebe zum Partner total in Frage, weil sie sagen, es kann ja nicht sein, dass ich meinen Partner liebe, wenn ich solche Gefühle jetzt für jemand anders ähm, empfinde. Es kann auch sein, dass du dir überlegst, okay, passen wir vielleicht überhaupt gar nicht mehr zusammen und klar, die Frage, muss ich mich denn jetzt trennen oh. Oder Kontaktabbruch zur anderen Person ist halt das andere. Und ja, die meisten würden sagen, ja, fremdverliebt, das kann nicht passieren in einer glücklichen Beziehung, passiert sowas nicht und wenn du glücklich bist, dann kann sowas nicht sein und das ist Blödsinn. Also bitte, bitte, achte, Achtung, das, da, uns ist allen sehr, sehr, sehr viel Blödsinn erzählt worden, äh, was Liebe und Beziehung ist, was bedeutet, was Gefühle sind, was Gefühle betrifft. Und ähm, eine Fremdliebe ist im Gehirn völlig nachvollziehbar, nur nicht in Hollywood. Und äh, wenn du jetzt verliebt bist, dann ist es ziemlich normal und erstmal weder gut noch schlecht. So, es ist eine Situation, die du noch nicht kennst ähm, und es ist eine Situation, die erstmal sehr unlösbar scheint und deswegen gerät dein Gehirn jetzt gerade in Panik. Und das Gefühls- und Ge Gedankenchaos ist bei einer Fremdliebe tatsächlich das größte Problem. Und wenn du jetzt Bock hast, dich da mit meiner Hilfe zu sortieren, dann hör einfach weiter, weil das ist eine gute Idee, dieser Podcast ist nämlich dann genau für dich. Und selbst wenn dein Partner sich fremd verliebt hat und du jetzt irgendwie über meinen Podcast gestolpert bist, dann kannst du auch da eine Menge für dich mitnehmen, um zu verstehen, okay, was passiert denn da gerade und es muss eben auch nichts mit dir zu tun haben. Und jetzt äh, bringe ich da meine eigenen Erfahrungen ein Stück weit mit rein und natürlich auch die Erfahrungen aus vielen, vielen Coachings und aus meinen Klienten und nach meiner Ehe, eben nach zehn Jahren habe ich mich total verliebt in einen anderen Mann und es war so krass, dass ich nicht mehr essen konnte, nicht mehr schlafen, also so dieses, dieses Übliche, dieses voll krass verliebt zu sein und es war in der Phase, wo ich mit meinem Mann so richtig glücklich war und die emotionale Achterbahn war echt mega krass in, in dem einen Moment war ich quasi auf Wolken Sieben irgendwie rumschwebend und im anderen Moment bin ich total abgestürzt und denke mir, Scheiße, ich war völlig verzweifelt. Mich hat es komplett verwirrt, weil ich nicht wusste, was da gerade passiert und gleichzeitig hat es mich aber total verzaubert und begeistert. Also es war wirklich so, dass die ganze Bandbreite an positiven und negativen Emotionen ähm, sind da aufs Tablet gekommen. Und ich habe mir gedacht, ich bin der schlechteste Mensch auf diesem Planeten, weil ich wollte tatsächlich fremdgehen. Also ich habe mir schon wirklich Gedanken gemacht, wie könnte das denn funktionieren, dass das keiner mitkriegt? Wann, wann könnte ich den denn treffen? Also ich habe in meinem Kopf habe ich schon tausend Pläne gemacht, ähm, wie das funktionieren könnte, wie ich eine Affäre jetzt anfangen könnte. Und ich habe von morgens bis abends ziemlich an wenig anderes noch gedacht, als wie, äh, wie, wie toll das wäre, jetzt mit dem anderen quasi zu vögeln. Das ist wirklich krass gewesen damals. Und eine Affäre trotz Beziehung, dachte ich mir, ja klar, wenn es keiner mitkriegt und so. Und ich mehr ich weiß es auch, dass keiner meiner Kunden den Partner verletzen will. Keiner fängt eine Affäre an und sagt, oh, also mir wurscht, wenn das mein Partner verletzt. Sondern es geht immer darum zu denken, okay, vielleicht kriegt es ja keiner mit. Vielleicht ist es ja etwas, was nie aufliegt. Vielleicht weiß es keiner. Nur, ich dachte mir, ah, okay, wenn ich das jetzt geschickt anstelle, dann kriegt es keiner hin. Und habe mir versucht, Versucht halt eine Ausrede irgendwie parat zu legen, so warum das jetzt gut ist oder warum das jetzt passen könnte, nur damit ich mein schlechtes Gewissen halbwegs mildern kann. Und es hat halt mal besser funktioniert, aber meistens Eher nicht. Und ich war jetzt glücklich verheiratet und in einen anderen verliebt und dann kam natürlich dieser Gedanke, ey, was stimmt mit mir nicht? Wie kann ich so gemein sein? Ähm, was mache ich da eigentlich? Das ist doch alles Kacke. So, und habe mir selber quasi die Peitsche auf den Rücken geschlagen. Und dann ähm, habe ich mich mit einer Freundin darüber unterhalten und habe gesagt, stell dir vor und so und so schaut es aus und so. Und ich hatte Glück. Weil ich habe die richtige Freundin erwischt. Also ich habe jetzt nicht eine Freundin erwischt, die sagt, ja, spinnst du, wie kannst du nur sowas machen? Wie kannst du so denken? Wie kannst du so fühlen? Gibt es auch, also das erlebe ich bei meinen Klientinnen häufig, dass sie dann einer Freundin sagen und die Freundin sagt, boah, das ist ja wohl das Allerletzte, was du da tust. Und meine Freundin, die hat mich weder verurteilt oder beschimpft, sondern sie hat zu mir gesagt, na genieß es doch einfach. Und dann bin ich so, hey, bitte, was hast du gerade gesagt? so, wie kann ich das denn genießen? Wie soll denn das gehen? Ich bin eine böse Verräterin, ich bin eine miese Betrügerin, also zumindest in meinen Gedanken. Und ich habe mir gedacht, das, das, das kann ich doch nicht, das kann ich nicht liefern, so ein Scheiß. Und dann sagt sie, jetzt hör mal auf mit dem Kast Also so, so eine Schwärmerei ist nicht schlimm. So, es geht dir gut, du strahlst über das ganze Gesicht, du fühlst dich super lebendig oder... So, und erlaub dir dieses Gefühl, es macht das Leben sehr viel würziger und sie hat zu mir gesagt, weißt du, wenn ich mir immer mal wieder so einen Schwarm gönne neben meiner Ehe, dann tut es unserem Liebesleben immer gut. So, und aus der Perspektive habe ich das bis dahin noch nie betrachtet. Ich habe mir gedacht, wow, krass, wie, wie ich, ich bin ein schlechter Mensch und ich bin ganz furchtbar und es ist alles ganz tragisch. Und sie sagt, ey, es ist doch alles ganz halb so wild und jetzt genieß es doch. Und es war wirklich der beste Rat, den ich bekommen konnte. Weil es mir sofort, es hat sich an der Situation nichts geändert, aber mir ging es sofort. Besser, weil ich das Gefühl nimmer ähm, abgelehnt habe, ich war nimmer im Widerstand, ich habe mich nimmer verurteilt, sondern ich habe es erstmal einfach nur zugelassen. Und wenn jetzt du fremd verliebt bist und dich selber verurteilst, dann mach dir bewusst, dass es wirklich erstmal nur ein Gefühl ist. Und du kannst dieses Gefühl fühlen, ohne irgendjemandem zu schaden. Und es ist, mach dich nicht zum Verbrecher, nur weil du etwas fühlst, was man nicht fühlen darf. Sagt wer, ganz ehrlich. Und verliebt zu sein, in wen auch immer, kann dich beleben, es kann dich bereichern und es kann auch deine Partnerschaft bereichern. Also immer langsam reiten und hör auf, dagegen anzukämpfen, hör auf, in den Widerstand zu gehen und hör aber auch auf, es zu verdrängen. Das Gefühl zu akzeptieren, wenn du es noch nicht genießen kannst, dann zumindest erstmal zu akzeptieren, hilft dir. Und je stärker der Widerstand ist, desto mehr wirst du leiden. Aber Achtung, das Gefühl zu akzeptieren und das Gefühl auch zu genießen, heißt noch lange nicht, dass du es ausleben Musst. Du kannst verliebt sein, ohne eine Affäre zu beginnen. Das hättest meinem Gehirn damals jetzt nicht erzählen können. Mein Gehirn hätte gesagt, ich will, aber ich will, ich will, ich will. So, ob ich es wirklich gemacht hätte, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, weiß ich nicht. Weil auch in den wachen Momenten hätte ich gesagt, um Gottes Willen, was tust du da? Hör auf damit. So, und in einen anderen verliebt zu sein, bedeutet noch lange nicht, dass du diese Person wirklich liebst. Also bitte nicht verwechseln. Liebe zu einem Langzeitpartner ist eine völlig andere Sache als Verliebtheit zu einer einem Kollegen äh, zu einer früheren Liebelei äh, oder wenn du in eine andere Frau verliebt bist. Liebe und Begehren sind zwei Paar Schuhe, bitte trenn das unbedingt. Liebe in der Langzeitbeziehung und Begehren, wenn du jemanden auch toll findest und auch mit dem vögeln oder der vögeln willst. So das sind zwei völlig unterschiedliche Gehirnareale, die da angesteuert werden. Und wenn wir uns verlieben, dann befinden wir uns auch in einem physiologischen Ausnahmezustand. Der Rüdiger Dahlke, der hat es wirklich in einem Vortrag, ich habe mich weggeschmissen verlachen, der hat es Gehirnvergiftung genannt. <lacht> Verliebtheit ist Gehirnvergiftung und ja, da ist viel Wahres dran, weil da in einem das Gehirn in einem Dopaminrausch, in einem Endorphinrausch, Adrenalin, also all diese diese Hormone gehen da durch unser Gehirn. Und chemisch, körperchemisch gesehen, ist es kein Unterschied zu Lebensgefahr oder Drogenrausch. Also Verliebtheit ist wirklich ein krasses, krasses Ding, was körperlich da abgeht und es ist total stressig fürs Gehirn. Deswegen kann niemand langfristig verliebt bleiben. Und bei fremdverliebten Kundinnen, also gerade bei den Frauen erlebe ich das ganz oft, dass sie sich in dieser Verliebtheit so extrem verlieren. Und es war bei mir auch ein Stück weit der Fall, bis meine Freundin mir da wirklich den Kopf gerade gerückt hat und gesagt hat, ja, es ist nur ein Gefühl, jetzt genieße es halt erst einmal. So, und dann konnte ich das ein Stück weit auch realistischer betrachten, anstatt, oh Gott, ich bin verliebt und es muss ganz was Schlimmes bedeuten, nein, muss es nicht. Und ja, wenn du deinem Herzen folgen willst, ist es ist immer wichtig, dem Herzen zu folgen, und nimm immer dein Hirn mit. Also nie dich kopflos in irgendeine Liebe stürzen und dir überlegen, okay, mit dem anderen wäre es viel toller oder was auch immer. Weil eine neue Liebe ist nicht wie ein neues Leben, die tut nur so. Das ist eine Illusion. Und wenn du mit einem anderen Partner glaubst, glücklicher zu sein, ey, du nimmst dich selber immer mit. Außer wenn jetzt dein Partner totales Arschloch ist und und der dich nicht gut behandelt, dann natürlich, dann kann es sein, dass du mit einem anderen Mann, der wirklich respektvoll mit dir umgeht, dass es das viel cooler ist. Und ja, und dann empfehle ich dir sofort zu wechseln, keine Frage. Nur wenn jetzt dein, dein, dein Partner, wenn deine Partnerschaft grundsätzlich gut ist und grundsätzlich es wert ist, die zu erhalten, dann stürze dich bitte nicht kopflos in diese Liebe und ähm, wenn jetzt eben da nicht irgendwie Gewalt im Spiel ist oder der Partner ein Riesenarsch ist, dann darfst du dir wirklich überlegen, dein Glück hängt von dir selber und deinen eigenen Gedanken ab, nicht von der Person, mit der du zusammenlebst, wie gesagt, außer es geht um Gewalt, dann Beine in die Hand nehmen und laufen. So, Meine Freundin, die Christine, die hat ein Buch geschrieben, Glück wohnt im Kopf und genau so ist es. Glücklich macht dich nicht ein Partner. Glücklich machen dich deine Gedanken die du denkst, glücklich oder unglücklich. Wenn ich mir denke, oh Gott, ich bin der schlechteste Mensch auf diesem Planeten, weil ich fremdverliebt bin, ja, der Gedanke macht mich jetzt erstmal nicht wirklich glücklich. Wenn ich mir denke, okay, ich genieße jetzt diese Verliebtheit, die kann mir und meiner Ehe ganz viel beleben und so weiter, dann macht mich dieser Gedanke erstmal sehr viel glücklicher. Aber es ist nicht die andere Person, die dich glücklich macht und es ist nicht dein Partner, der dich glücklich oder unglücklich macht. Wichtig, wichtig zu verstehen. So, und wenn du jetzt trotz Be Beziehung verliebt bist, ähm, läuft dann da irgendwas falsch? So, das habe ich mir auch gedacht, ich habe mir dann auch gedacht, okay, vielleicht ist ja doch bei uns nicht alles so cool, wie ich mir das denke, vielleicht mache ich mir was vor und dann habe ich meine Beziehung unter die Lupe genommen, ich war wirklich richtig, richtig glücklich, zu dem Zeitpunkt, wir hatten eine Krise überstanden und es war echt, das war ein Punkt in meiner Beziehung, die Kinder waren schon so aus dem Gröbsten raus, ich konnte wieder mehr Freiheit empfinden, also es war wirklich eine tolle, ein, ein, ein ganz toller, ja, eine tolle Phase in meinem Leben, wo ich da war. Und ich habe mir aber dann gedacht, oh scheiße, ich habe irgendwas übersehen, weil natürlich Hollywood und Disney redet uns ein, wenn du dich verliebst, dann ist irgendwas falsch, dann ist irgendwas faul, dann fehlt dir was in deiner Beziehung. So und wenn du jetzt eine gute Beziehung hast, dann hast du nur Augen für deinen Partner oder mein Lieblingsspruch nicht, Liebe ist, wenn Treue Spaß macht. Mhm, schon klar. Und bei uns war das so, mir hat Treue Spaß gemacht. Viele, viele Jahre. Und ich liebte meinen Mann wirklich. Und plötzlich dachte ich, oh, Doc gibt's ja noch was anders. So, wir hatten guten Sex. Wir hatten gute Gespräche. Wir hatten ein gutes Familienleben. Und die Verliebtheit, diese Fremdverliebtheit hat für mich tatsächlich auch diese Liebe zu meinem Mann nochmal verstärkt. Und es war abgefahren. Das war richtig abgefahren, weil man gedacht hat, okay, irgendwas ist hier total schräg. Nur die Antwort ist relativ einfach, es ist völlig normal und völlig möglich, dass wir mehrere Menschen gleichzeitig lieben und es bedeutet auch nicht, dass dann die Liebe weniger wird bei dem einen, weil das irgendwie so ein Stück Kuchen ist, das man da rausnimmt, sondern Liebe wird tatsächlich mehr, indem wir lieben und es ist völliger Blödsinn, dass wir uns nur dann verlieben, wenn in der Beziehung irgendwas schräg ist oder, oder fa falsch ist oder fehlt. Fremdverliebt zu, zu sein ist ein Hinweis, ja, dass du genauer hinschaust, aber nicht mehr und nicht weniger. Und es kann sein, dass dir bewusst wird, dass eure Beziehung in den letzten Jahren, dass ihr euch ein bisschen aus die Augen verloren habt oder dass ihr mehr eine WG mit Kindern seid oder dass die Leidenschaft irgendwie weggefallen ist. So Und wenn es so ist, dann darfst du dir halt überlegen, ob du mit deinem Partner nicht mal wirklich das ein oder andere ernsthafte Gespräch führen willst, nicht über die Fremdliebe. Ja, kannst du auch, aber zu, zu allernächst mal erstmal über euch. Also wenn deine Fremdliebe ein Hinweis dafür ist, dass mit deiner Beziehung irgendwas nicht stimmt, dann darfst du mit deinem Partner über die Beziehung sprechen, weil die Fremdliebe ist nur... Die Lupe ist nur der Auslöser dafür, dass du erkennst, was da läuft. So Und es ist so wie ein Wink mit dem Zaunpfeil. Und viele meine Kunden... Ist es tatsächlich der Fall? Also im Coaching kriege ich das ziemlich schnell raus, dass die Leute sich lang, lang, lang nimmer miteinander beschäftigt haben. Dass sie lang vergessen haben, miteinander, übereinander zu reden. Die bauen alle Häuser, sie, sie machen Karriere, sie gründen Familien und schaffen sich vielleicht nur einen Hund an. So Und da haben es dann ganz viel, was sie im Leben geschafft haben. Nur die Liebe und die Leidenschaft bleibt dann, auf der Strecke. Also da ist dann viel Sicherheit, aber kaum mehr Abenteuer. Samstagabend vorm Fe Fernseher, ja, gerne, aber mal wieder irgendwie so, so ein, so ein, ein, ein coolen, coole, cool Abtanzen im Club oder sowas findet halt super, super selten statt. Und du musst aufpassen, ein, ein sexuelles Abenteuer fühlt sich total spannend an, aber es ersetzt kein spannendes Leben. Also wenn du dein Leben quasi in in dem Alltagstrott irgendwo geparkt hast, dann kann dir natürlich eine Liebelei sehr viel Pfeffer verleihen und sehr viel Würze verleihen, aber es wird dein Leben trotzdem nicht spannender machen, als es ohnehin ist. Das ist dann deine Aufgabe und wenn du das gern reflektieren möchtest, melde dich bei mir, da kann kann ich natürlich mit dir genau herausfinden, okay, wo an welche Stelle ist es denn die Lernaufgabe für dich jetzt in deinem Leben, was zu Verändern, anstatt an deiner Beziehung. Und wenn du jetzt Angst hast, dass deine Beziehung vor die Hunde geht und dass du Eis verlierst, was du dir mit deinem Partner aufgebaut hast, dann warte bitte erstmal ab. Also nichts überstürzen, nichts übers Knie brechen, erstmal relax. So, schau dir das alles in Ruhe an. Schau dir in aller Ruhe alle Konsequenzen, die du es haben kann. Ich mache das mit meinen Kunden immer, dass ich wirklich sage, okay, du bist jetzt verliebt. Was passiert, wenn du diese Liebe ähm, ab, abbrichst? Wenn du sagst, okay, das lasse ich sein. Ich konzentriere mich auf meine Partnerschaft. Was passiert, wenn du dich auf deine Partnerschaft konzentrierst und die Liebelei zumindest in deinen Gedanken weiter pflegst? Was passiert, wenn du eine Affäre anfängst? Was passiert, wenn du eine Affäre hast und deine beenden willst. Also, so diese Szenarien mal im Kopf durchzuspielen. Weg A, Weg B, Weg C und so weiter. Was hat das eine für Konsequenzen? Was hat das andere für Konsequenzen? Und, ähm, wenn du jetzt bleibst, ist es ja völlig legitim, dass du sagst, okay, auch wenn es nur wegen der Kinder ist oder nur wegen dem Haus, ist es völlig okay. Es ist deine Entscheidung. Nur reflektiere dich und überleg dir, okay, was ist mir wirklich wichtig? So, und wenn du jetzt gehen würdest und, und wegen dem Haus Kinderfinanzen nicht kannst, ja, dann schau dir einfach mal die ganzen Zahlen an. Das ist, das ist ein Rat, den ich immer gebe, erstmal wirklich Klarheit schaffen, weil meine Kunden, die stehen dann oft vor so einem riesigen Berg an tausend Problemen, oh Gott, wenn ich mich trenne, dann ist alles ganz schrecklich. Und dann sage ich immer zu ihnen, okay, was genau ist denn das Schrecklichste? Ja, das Haus. Und dann sage ich, ja, was heißt denn das konkret? Wer muss denn ausziehen aus dem Haus, wenn ihr euch trennt? Was heißt denn das konkret, sich eine Wohnung zu mieten? Wo wohnst du? Wie wahrscheinlich ist es, dass du eine Wohnung findest? Ja, aber ich habe zwei Hunde. Ja, mei, wenn du zwei Hunde hast und dann glaubst, du kannst nie irgendwo anders wieder wohnen können, dann musst du vielleicht überlegen zu bleiben und die Liebe abzubrechen. Also, also schmeißt es alles in einen Topf und sortiert das wirklich Stück für Stück alles aus. Und wenn du deine Zahlen wirklich im Blick hast, okay, wie viel Geld müsste ich denn haben, um mich alleine oder mich mit den Kindern, um durchs Leben zu kommen, wie, wie viel müsste ich denn arbeiten oder wie müsste es denn ausschauen unterhaltsmäßig, also mach dir das erstmal klar. Da kann eine Beratung helfen beim Anwalt oder eine Beratung bei Pro Familia. Also solche Dinge geben mir ganz pragmatisch vor und schau, was mir würde das denn bedeuten, wenn du wirklich gehen würdest wollen. Manchmal ist es aber so, dass dich eine Fremdliebe nur wachrüttelt und dir klar macht, dass du vielleicht in einer Art Dordröschenschlaf verfallen bist und dass du nicht das Leben lebst, das du dir mal erträumt hast. Und wenn du dich langweilst und wenn du eine Person geworden bist, die dich selber anödet, dann fühlt sich eine Liebelei unfassbar lebendig und toll an, löst aber nicht das eigentliche Problem. Weil manchmal suchen wir keinen neuen Partner, sondern wir suchen ein neues Ich. Und das darfst du wirklich sehr gut reflektieren und dich hinterfragen. Dieses bin ich denn zufrieden mit mir selber? Dein Partner ist es möglicherweise nicht, der dir die Träume zerschossen hat, sondern du hast sie selber aufgegeben. Gibt es Defizite, die du kompensierst? Ist dein Leben langweilig geworden? Fühlst du dich selber irgendwie... Äh, Langweilig, nur nur Mama oder sowas ist deine Rolle oder die Person, die du bist, ist es nicht die Rolle, die du eigentlich haben möchtest. So und hast du vielleicht irgendwelche Perspektiven und Herausforderungen ähm, aufgegeben, beruflich oder privat, weil du vielleicht zu bequem warst oder weil du dir, weil du vielleicht Angst davor hattest, dich zu entwickeln oder dich auch beruflich weiterzuentwickeln und du dich halt bequem in deinem Alltag eingerichtet hast. Und ich habe eine kostenlose Videoserie zum Thema Fremdverliebt und eine Teilnehmerin, die hatte ein mega Aha-Erlebnis im fünften Video, weil ihr da klar wurde, dass sie sich mit ihrer Fremdliebe nur ablenkt, anstatt mal ihre beruflichen äh, Frustrationen anzugehen und sich da zu, zu entwickeln und sich darum zu kümmern. Und meine fremdverliebten Kunden, die bekommen häufiger den Rat, dass sie sich halt einfach nur entscheiden müssen. So, du musst dich halt jetzt entscheiden. So, Okay. Ein Scheiß musst du. Du musst gar nichts. Du kannst erstmal für dich langsam und und dir die Zeit geben, um herauszufinden, was das was für Möglichkeiten du jetzt hast. Du kannst die Fremdverliebtheit aussitzen. Also, wenn du ganz klar bist und das war ich damals durchbrennen ist keine Option. Ich möchte mit diesem anderen Mann nur flügeln, aber nicht mit dem leben. Das war für mich völlig völlig klar. So, und dann kannst du diese Verliebtheit aussitzen, weil auch der Hormonschwall geht vorbei, auch wenn du sagst, boah, naja, da ich habe da nichts gewonnen, wenn ich mit dem jetzt irgendwas anfange oder mit der, dann kannst du das tatsächlich aussitzen. Das geht, wenn wir ein Feuer nicht schüren, geht es aus. Und ja, bei mir ist es wirklich ausgegangen. Wobei ich es weiter geschürt hätte, nur der hat es aufgehört zu schüren. Und du kannst die Fremdliebe heimlich ausleben und eine Affäre anfangen. Und das ist nicht immer verwerflich. Ich habe manchmal Kunden oder Kundinnen, die wirklich schon über Jahrzehnte versuchen, mit ihrem Partner das Sexleben irgendwie hinzukriegen. Oder die versuchen, mit ihrem Partner über Gefühle zu reden. Und der Partner verweigert halt jeglich, Jegliche Weiterentwicklung, jegliche Arbeit an der Beziehung. Aber am Grund, Grundsatz, die Lebenspartnerschaft ist völlig in Ordnung. Die Kinder, das ganze Leben drumherum, das passt alles. Nur es gibt ein paar Dinge, die nicht erfüllt werden. Dann ist es auch völlig okay, darüber nachzudenken, eine Affäre anzufangen. Und ja, wenn sie dir um die Ohren fliegt, dann musst du dich halt darum kümmern. Dann ist halt, wenn sie auflegt, dann hat es halt Konsequenzen. Nur es ist völlig in Ordnung, auch hinter dem Rücken des Partners eine Affäre anzufangen, wenn es für dich bedeutet, damit kannst du zum Beispiel die, dich auftanken, sexuell oder emotional. So. Deswegen musst du dich nicht unbedingt trennen. Wenn es dann auffliegt, dann ist es wieder eine andere Baustelle. Dann musst du dich darum kümmern, okay, was machen wir jetzt? So, Du kannst auch mit deinem Partner sprechen, wie es mit euch weitergehen soll. Nur, das ist das, was ich ganz, ganz viel erlebe im Coaching, dass der Partner oder die Partnerin 0,0 bereit ist, diese Gespräche zu führen. Die blocken sofort ab. Die sagen, sobald da was, Gefühle im Spiel ist, dann schmeiße ich dich raus oder dann ist unsere Beziehung beendet. So, Die lassen noch nicht mal den Raum, um irgendwie drüber zu reden, du Schatzel, bei mir ist das das und das am Start. Also es gibt nicht die Möglichkeit der Offenheit, wo viele immer sagen, Ja, man muss doch immer offen sein. Ja, das wäre schön, wenn es ein, ein Klima der Offenheit gibt in der Beziehung. Nur, das ist meine Erfahrung, das gibt es in den wenigsten Beziehungen, dieses wirklich offene Klima, wo Partner über alles miteinander reden können. So, dann kannst du dich in Gedanken erstmal mit, mit der Fremdliebe beschäftigen. Was bedeutet das? So, das tust du ja hiermit, indem du diesen Podcast hörst. Dann kannst du dich in Gedanken damit beschäftigen, könnte denn eine offene Beziehung irgendwie eine Möglichkeit für mich oder für unsere Partnerschaft sein? So, erstmal nur mal dich damit auseinandersetzen. So, dann kannst du dich hinterfragen, welches Leben möchtest du führen? Und ist denn der, diese neue Liebe wirklich ein Hinweis auf ein neues Leben? Weil das kann natürlich sein, muss es aber. Nicht. Und wenn du jetzt geklärt hast, dass eine Dreiecksbeziehung, eine offene Beziehung, dass es das auf gar keinen Fall möglich ist, dann wirst du dich irgendwann schon entscheiden müssen, weil dann ist es entweder du triffst die Entscheidung als derjenige, der jetzt mit zwei Menschen ähm, in der Zwickmühle steckt. Oder die Entscheidung wird für dich getroffen. So, und spätestens, wenn die Liebelei aufliegt und, und dir dein Partner dann sagt, hey jetzt musst du dich aber entscheiden, dann musst du halt spätestens was tun. So, nur aber bis das passiert ist, kannst du dir die Zeit geben, dich zu reflektieren. Aber... In meiner Welt, wo ich sage, okay, wenn dir das passiert, dann hast du auch die Verantwortung, dass du es tust. Ich habe manche fremdverliebte Partner, die stecken dann den Kopf in den Sand und machen einen auf Vogelstrauß und hoffen, dass das wieder irgendwie vorbeigeht, ohne dass sie was tun müssen. Äh, nein, der wird meistens nicht passieren, weil es ist ein Hinweis vom Leben und es bedeutet, dass du etwas tun darfst. So Und lass dir nicht von anderen erzählen, wann du was tun musst oder wie du es tun musst. Oder wenn dir Freundin sagt, du musst dich sofort trennen oder du musst sofort diese diesen Kontakt abbrechen, immer langsam reiten und ja, kann sein, dass du das irgendwann tun musst, aber mach deine eigenen Regeln. Dieses okay, ich muss jetzt erst für mich rausfinden A, B, C, D, E, F. so Und solange dein Partner nichts weiß, deine Fremdliebe entspannt ist, so dann ist es erstmal völlig okay. Und wenn du jetzt die Entscheidung treffen musst und wenn sie unausweichlich wird und es kann der Moment kann kommen. So, dann musst du lernen, mit dem Liebeskummer klarzukommen. Weil wenn du eine Person bist, die zwei Menschen liebt und es nicht möglich ist, beide Menschen zu behalten, dann musst du eine Entscheidung treffen und dich von einem der Personen trennen. Oder sie trennt sich von dir. So. Und dann musst du den Liebeskummer aushalten, weil ohne Schmerz wirst du mehr rauskommen aus der Nummer. Und auch hier hilft wieder Akzeptanz. Also genießen ist mit dem Liebeskummer wahrscheinlich nicht so sehr wahrscheinlich. Ja, so wie das Fremdverliebtheitsgefühl erstmal genießen. Ja, cool. Ein, einen Liebeskummer musst du akzeptieren. Ende. Punkt. Du kannst damit leben, du kannst da, du, du wirst ihn überleben. Liebeskummer ist nichts, was dich umbringt. Und wenn du jetzt Angst hast, dass du die falsche Entscheidung triffst, so Gott, ähm, wenn ich mich jetzt für den einen oder den anderen entscheide, dann ist es vielleicht die falsche Entscheidung oder ich bereue es dann später. Es gibt keine falschen Entscheidungen. Es gibt nur Entscheidungen und Konsequenzen. Und wenn du eine Entscheidung getroffen hast, dann musst du die Konsequenzen tragen. Punkt. Und wenn es sich später als semi-optimal herausstellt oder du dir denkst, na ja, scheiße, das war jetzt doch die falsche Entscheidung, dann musst du eine neue Entscheidung treffen und dann musst du neue Konsequenzen irgendwo einläuten. Und ob du jetzt deinem Partner davon erzählen musst oder nicht. Also als ich fremdverliebt war, ich habe meinem Mann erst sehr viel später erzählt dass das so war. Ich musste erstmal mit mir selber klarkommen und erstmal mich selber reflektieren, um, um, um überhaupt irgendwie mit jemand reden zu können. Also zuerst war für mich selber, dann irgendwann habe ich mit meiner Freundin drüber gesprochen, was eine gute Idee war, äh, mit meiner Freundin drüber zu sprechen, so. Dann habe ich angefangen im Internet zu recherchieren und Blogartikel und Bücher zu lesen. So. Und irgendwann später, als ich dann das für mich so verarbeitet habe, als das Feuer wieder ausgegangen ist, habe ich dann meinem Mann davon erzählt. So. Und das habe ich gemacht, weil ich meine Beziehung verändern wollte, weil ich meine Beziehung weiterentwickeln wollte. Du musst es aber nicht. Und es kommt jetzt auch ganz drauf an, ob es jetzt eine einseitige Schwärmerei ist, ob es ein sogenannter Büro-Crush, also Büro-Crush, ich fand das ganz lustig, ist neulich in der Süddeutschen Zeitung der Begriff aufgetaucht. So dieses, dieses Crush heißt verknallt zu sein anscheinend. Also wenn du in einen Kollegen verliebt bist. So, und wenn das keine Auswirkungen auf deine Beziehung hat, wenn der Kollege überhaupt nichts weiß von seinem Glück oder von ihm, so wenn du gar nicht davor hast, da irgendwie eine, eine Affäre anzufangen, dann kannst du echt die Klappe halten, weil du würdest deinen Partner vielleicht überfordern oder auch deine Beziehung irgendwie ähm, unnötig auf, auf, auf die Probe stellen. So gefährlich wird eine Liebelei erst dann, wenn du nicht nur sexuelles Begehren empfindest oder ebenso Verliebtheitsgefühle hast, sondern wenn du ernsthaft überlegst, dein Leben lieber mit dieser anderen Person zu verbringen. Dann wird's gefährlich. Und dann macht es auch Sinn, mit deinem Partner zu reden. Und es kann sein, dass du es eh schon wieder länger auf die lange Bank schiebst und dass du Schiss hast davor. Und alles, wovor du dich drückst, wird dir halt irgendwann auf die Füße fliegen. Wenn du jetzt eine Affäre angefangen hast, die aus welchen Gründen auch immer niemals zu einer richtigen Beziehung führen wird und wenn du deine Beziehung pflegst, wenn du präsent bist, wenn du deinem Partner Gutes tust und wenn du auch glücklich bist, auch dann und wenn du sagst, okay, das ist für mich ein, ich, ich tanke dort sexuelle Geschichten auf, die mein Partner mir nicht liefern kann oder was auch immer oder dort habe ich den die Möglichkeit zu einem intellektuellen Austausch, ähm, der halt vielleicht auch sexuell motiviert ist, weil sonst hättest du kein Problem. So, Aber auch dann muss es dein Partner nicht zwingend wissen. Also es ist immer die Frage, warum willst du es deinem Partner sagen? Ähm, ist es die Motivation, dass du die Absolution gern hättest? Möchtest du dein Gewissen erleichtern oder möchtest du wirklich in deiner Beziehung etwas verändern? So, ob du jetzt mit Freunden und Familie sprichst, kommt eben auch ganz drauf an. Wenn du eine offene Beziehung oder eine, eine Dreieckskonstellation leben möchtest, die mit deinem Partner abgesprochen ist, wo ihr da schon vielleicht einen Schritt weiter seid, dann dürft ihr halt hier vorsichtig sein, wenn ihr das im Freundeskreis diskutieren wollt. Weil vor allen Dingen dann, wenn ihr selber mit eurer offenen Beziehung noch unsicher seid und noch nicht genau wisst, wo, wo kann die Reise jetzt hingehen, kann das sein, dass der Freundeskreis euch das ganze Ding zerschießt. Es wird Gegenwind kommen. Es werden Menschen, ich, neulich habe ich ein Pärchen, die hatten noch nicht mal das Thema offene Beziehung, sondern es ging einfach nur darum, sie gehen in die Paarberatung und haben das im Freundeskreis erzählt. Und der Freundeskreis sagt, oder also manche Freunde halt haben dann gesagt, yeah, wenn ihr jetzt schon in die Paarberatung geht, dann ist ja eure Beziehung nichts wert, dann taugt die ja nichts. So, bitte was? die haben echt mega coole Fortschritte gemacht in der Beratung. Die sind durch eine Fremdliebe gekommen so und haben gelernt, damit umzugehen und so weiter. Und dann war die Beziehung sehr viel besser, als sie vorher jemals war. Und jetzt sagt der Freundeskreis so, Hör, Paarberatung ist ja scheiße, weil da taugt die Beziehung nichts. Äh, nein, Blödsinn. So Und wenn du jetzt eine offene Beziehung leben willst oder sogar irgendwie ein polyamores Experiment wagst, dann darfst du aufpassen. Ich habe ein Interview geführt mit dem Timo Eifert. wenn du das noch nicht gehört hast, das könnte dich interessieren. Der hat erzählt, dass er eben diese Polyamorie mit seiner Partnerin, die haben das wirklich für sich gut besprochen und so weiter. Und dann kam aber ihr Umfeld überhaupt nicht damit klar. So, die, die kamen dann, als sie sich später getrennt haben als Ehepaar, war dann wirklich die Familie wieder fein, so, weil jetzt ist ja wieder alles so, wie es sein muss, so, aber diese vierer Konstellation das war für, für das Umfeld völlig, völlig untragbar. Und da darfst halt wirklich aufpassen, wem erzählst du davon. Und wenn du jetzt dich in eine andere Frau verliebt hast und, ähm, du dir denkst, ja, muss ich was was muss ich denn jetzt machen? So, eine Fremdverliebtheit bei Männern, da merke ich immer, der Unterschied ist es, dass die Männer sich nicht so reinsteigern. Die Männer gehen nicht so kopflos an die Sache ran, sondern Männer, die sind leichter tatsächlich in einer Affäre aufgehoben, die sich fein fühlen mit einer Affäre, als es Frauen tun. Und deswegen trennen sich die Männer auch weniger oft für eine Geliebte als jetzt Frauen. Also das ist wirklich, was ich im Coaching häufiger erlebe, ist eine Frau fremdverliebt, die muss handeln. Ist ein Mann fremd verliebt, dann kann der mit der Affäre wirklich ziemlich lang ähm, ganz gut zurechtkommen, weil es auch für uns gesamtgesellschaftlich gesehen, dass es jahrtausende lang schon Affären gegeben hat bei Männern, aber dass es Frauen gibt, die Affären haben, das ist ein sehr kurzes Phänomen. Also das gibt es jetzt erst seit Frauen selbstständiger sind, seit sie ihr eigenes Geld verdienen und auch berufstätig sind. Und wenn jetzt in der Affäre beide verheiratet sind, dann ist meistens so, dass die Frau diejenige ist, die sagt, na, ich will vielleicht mit dem, mit dem Mann ein Leben führen und der muss sich jetzt auch trennen. Hm, manchmal ist, sie, ist es eine Illusion und der trennt sich nicht und sie trennt sich von ihrem Partner und er tut es dann nicht. Also da würde ich auch tatsächlich erstmal wirklich langsam und, und gut reflektiert über alle Möglichkeiten nachdenken, bevor du irgendwelche Schritte einleitest. Und so eine Fremdverliebtheit ist völlig normal. Eine Fremdverliebtheit bedeutet, dein Gehirn funktioniert völlig normal, weil dein Gehirn kann sich in mehrere Menschen gleichzeitig verlieben. Dein Gehirn unterscheidet zwischen Liebe und Verliebtheit. Die Verliebtheit findet in völlig anderen Gehirnzentren statt. So, es ist nur moralisch gesehen immer so, nee, das darf man nicht und das ist doof. So, nur dass es dir passiert oder dass es deinem Partner passiert im Laufe einer Beziehung, die 10, 20, 30 Jahre dauert. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch. Die Wahrscheinlichkeit, die ähm andere Menschen toll zu finden, ist sehr hoch. Und dein Gehirn funktioniert, wie es funktionieren soll. Und nur weil du in der Partnerschaft bist, sterben nicht alle Areale ab, die für Verliebtheit zuständig sind. So. Aber nicht jede Liebe ist dazu da, ausgelebt zu werden. Der ist auch wichtig zu verstehen. Manchmal ist es nur ein Hinweis. Und eine Schwärmerei dieser Crush, der kann dir gut tun, der kann dir Leichtigkeit verleihen, es kann dir Lebendigkeit zurückbringen und es kann deine Beziehung bereichern. Nur wo für dich Fremdgehen anfängt und ob du damit leben kannst, das musst du entscheiden. Und da kannst du dir gerne meinen Artikel durchlesen, äh, wo geht Fremd, äh, Fremdgehen los oder den Podcast anhören. So, da darfst du dich selber einmal reflektieren, okay, was ist denn Fremdgehen für mich überhaupt und wo geht mein schlechtes Gewissen los und, und wie würde ich mit meinem Partner äh, darüber da, da denken oder wie denkt mein Partner darüber oder haben wir das schon mal irgendwie geklärt, was ist okay in unserer Beziehung und was nicht. Kann auch sein, dass das jetzt eine gute Zeit wert Zeit ist, mal zu klären. So, und falls du dich mit der Liebelei jetzt nur ablenkst und dich dafür drückst, dein Leben in die, in die Reihe zu kriegen, äh, auch das holt dich wieder irgendwann ein, weil dann fliegt dir diese Liebe um die Ohren und dann wirst du quasi gezwungen und zwar schmerzhaft gezwungen, dich doch um das zu kümmern und deine Hausaufgaben zu machen. So, dein Lebensglück ist deine Aufgabe und nicht die Aufgabe von irgendjemand anders. Und falls du dich wirklich für einen Mann entscheiden musst, wirst du Leiden und Kummer haben. Das ist Teil des Ganzen oder für eine Frau, also falls du jetzt ein Mann bist, genau. Und du darfst lernen, den Schmerz auszuhalten und du darfst lernen, dass auch Schmerz im Leben nicht immer was Doofes ist, sondern dass wir aus Schmerz uns auch sehr gut entwickeln und dass wir trotzdem unseren Weg gehen können, auch wenn da viel Kummer ist. Und ich bin ja davon überzeugt, Leben darf leicht gehen und Spaß machen und die Liebe auch. Und wenn du fremd verliebt bist, ist es einfach nur eine größere Herausforderung. Aber das kann sehr viel Spaß machen. Und dabei wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg, ganz viel Spaß, dass du da ganz gut durch diese Situation kommst. Und wenn nicht, dann melde dich gern bei mir. Bis zum nächsten Mal. Mach's ganz gut. Ciao, ciao. Wenn du fremdverliebt bist und noch mehr Unterstützung brauchst, dann geh gern auf meine Webseite www.melanie-mittermeier.de. Dort findest du eine Eintragungsmöglichkeit für meine kostenlose Videoserie, um dich noch tiefer zu reflektieren und noch genauer hinzuschauen, was hat denn diese Fremdliebe für eine Bedeutung für mich. Und wenn du jetzt der betrogene Partner bist oder der, der dessen Partner fremdverliebt ist, auch da findest du die, 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 eine kostenlose Serie, um mit deiner Rolle klarzukommen. Ich freue mich, wenn ich dich unterstützen kann und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, ciao.